0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill stärka, lyfta och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals inom affärsområdet Lön. Vi hyr ut lönekonsulter och rekryterar lönekompetens- och nu vill vi mer än så. Därför har vi startat det här initiativet, Lönepodden. Och vi kommer också att arrangera vår egen lönedag, Inspiration Lön, den 26 april. Lönepodden har två samarbetspartner. Det är SRF-konsulterna och Noe Toarem. Och det är vi väldigt glada för. Innan vi sätter igång med dagens ämne så vill jag tacka för den fina responsen som vi har fått på vårt premiäravsnitt den 25 januari på temat Arbetsgivardeklaration på individnivå. Det har varit ett enormt gensvar, Många hejar upp och eh, mejl, kommentarer på Facebook och LinkedIn att det här är ett jättebra initiativ. Det är jag så tacksam för. I det här avsnittet så ska vi prata om GDPR, General Data Protection Regulation, vilket är EUs nya dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Och det är en förordning som kommer att förändra sättet att hantera personuppgifter och även stärka individens integritet. Med mig här i studion så har jag Två personer idag, det är Simon Persson som är managementkonsult inom lön HR på Novit URM. Välkommen. Tack. Och det är Maria Andersson som är kvalitetsansvarig och processutvecklare på outsourcingföretaget Accountor. Välkommen. Tack. Och ni är två experter på det här ämnet GDPR. Du Simon, du var ute i stora företag och även mindre och leder de här GDPR-projekten. Och du Maria, du arbetar i GDPR-projektet hos din arbetsgivare Accountor inom affärsområdet Lön. Precis. Så vad är det nu vi ska lyfta? För det här är ju ett jättestort komplext område GDPR. Det har blivit en riktig snackis och för många känns det väldigt stort och svårt. Några har, är väl, alltså väl förberedda redan nu och kommit långt. Och andra har kanske inte börjat än. Vi vill inte skrämma. Vi vill inspirera. Vi vill väcka tankar. Vi vill ge tips och råd. Och vi vill...
1: Avdramatiserat. Avdramatisera, ja. avdramatisera. Ja, det vill precis. 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 För eh, nu hugga in här och träffa att GDPR är ju... Ja, det är det, en... Det, en förordning som kommer reglera hur vi hanterar och lagrar eh, och behandlar personuppgifter. Eh, och det, det är egentligen ganska mycket sunt förnuft det här kommer till. Det handlar i grund och botten om att stärka individens rättigheter eh, och skydda oss som individer, eller dig eller mig som privatperson, i i, eh, ja, hur våra personuppgifter behandlas så att de inte kommer i orätta händer eh, och används på fel sätt.
2: Men ska vi börja där? Ska vi börja med att prata om vad är en personuppgift? Ja, För de som kanske börjar. inte har hela bilden. Ja,
1: precis. Eh, ja, börja men,
2: Maria. Ja, mm. en personuppgift Jag, jag ska se personuppgifter som att varje eh, människa har några ädelstenar som är just ens ens egna. Och vissa ädelstenar som till exempel hälsoinformation det är som en riktigt dyrbar diamant. Och det här måste vi skydda.
0: Mm.
2: Och GDPR har ju tagit fram stora skydd både för, för de företag som arbetar på nätet men, men stärker också skyddet i övrigt. Precis. Och det är viktigt då både som personuppgiftsansvarig eller mm. som vi som jobbar inom outsourcing som biträden att vi verkligen ser till att personuppgifterna, de här diamanterna de är skyddade hela vägen. Precis.
1: Mm. Exakt. Det, det, det precis som du säger, det gäller att vi har koll på de flödena mm. som sker och de här personuppgifterna som, som vi, vi handlar eller äldre scenerna som, som ja, du, ja, du säger. Ja
0: men mm. <laughs>
1: precis, liknande Jag tycker det är viktigt också att, att man, man gör en distinktion på personuppgifter och, och, och tänker att en personuppgift är egentligen allting som går att direkt eller indirekt mm. identifiera en person, alltså en fysiskt levande ja, individ. precis. Eller i kombination. Ja, eller uppgifter som i kombination kan leda till, till att man kan identifiera den här personen. Sen som du nämner också de här känsliga, mer dyrbara mm. ädelstenarna, de här känsliga personuppgifterna är extra skyddsvärda. Mm. Och där är en sån sak, där är hälsodata, det kan vara facktillhörighet, har vi uppgifter om människors religion eller etniska ursprung och liknande så är det här extra skyddsvärt. Mm. Det är sånt som, som vi måste tänka extra mycket på hur vi handlar eh, Och också uppgifter som vi kanske i många fall inte får behandla. Mm.
2: Och det är inte eh. det som genererar de här riktigt stora böten också som alla har hört och skrämts om. Det är ju om man inte hanterar de här känsliga personuppgifterna på ett korrekt sätt. Mm. Och de här mm. böterna, det är datainspektionen då som kommer att göra tillsyn. Mm. Eh,
0: och man kan faktiskt komma upp i 4% av omsättningen i böter.
1: Precis, det kan mm. vara 4 procent av den globala omsättningen. Så att det räknas också på en koncernnivå. Så det är viktigt att tänka på om man är ett, ett litet dotterbolag till, till en, en stor global aktör i Sverige. Och vi har inte koll på våra delar. Och vi rockar ut för ett stort luckage. Och vi kan inte påvisa att vi har rutiner och processer på plats. Utan vi har helt enkelt förbesett allting och bara kört på i vår egen takt. Då kan den här... Ja, teoretiskt då, liksom, slå till på 4% på den globala omsättningen för, för hela koncernen. Eh, så man får tänka att det, det är ett stort perspektiv och det, det är stora belopp som, som det handlar om. Sen vet vi inte alls hur det här kommer att tillämpas i praktiken. Vi, det, det är svårt att säga eh, att det kommer vara att, vi kan inte säkert säga att det kommer att vara 4% av årsomsättningen som utdöms varje gång. Utan sannolikt så, så, så finns det också en trapp. Där, ja, det det där man... är ju ett
2: maxbelopp.
0: Ja. Det går att överklaga också. Det går att ja. överklaga, ja. och
1: det, det handlar mycket om att åh, kan man visa på att vi har rutiner och processer på plats, så att vi har ett säkert arbetssätt. Eh, så, så, så Sannolikt då så kan man också tänka sig att den här bötes viteskalan träppas ner. Eh, exakt hur det ser ut vet vi inte. Det finns inga prejudikat. Den här eh, förordningen är inte eh, i kraft ännu utan det kommer att visa sig sen framöver också.
2: Och där skulle jag vilja lägga till just det här att hur gör man för att skydda sig för de här höga böterna som kan komma. Och det är ju att titta på sin hantering idag och också dokumentera. Så att man kan visa att det här är så vi hanterade personuppgifter- det här arbetet har vi gjort för att säkerställa att vi kan följa GDPR och nu arbetar vi så här. Och kan man visa den här dokumentationen, visa sin insats, vad, vad vi har jobbat med. Jag tror att det är en viktig, viktig grund. Mm. Mm. Och visst är det så också att om man följer personuppgiftslagen
0: som är föregångaren till GDPR då, som finns idag så har man kommit rätt så långt.
1: Ja, man har i alla fall en, en grund att bygga vidare på, mm. kan man säga. att Det är ju det är den lagen som gäller idag som, som reglerar hur vi får behandla eh, personuppgifter. Sen så ställer GDPR nya krav och vi kommer behöva uppdatera alla våra processer och rutiner, och alla skrivelser eller alla samtycken vi innehämtar eller vad det nu kan vara enligt den nya förordningen som kommer att liksom, träda i kraft och ersätta PUL. Så att absolut, man, man har ett, ett grundjobb gjort men man behöver fortfarande eh, göra det här nya jobbet.
0: Mm. Hur långt har man kommit där ute? För det här är ju en jättestor snackis nu, GDPR. Mm. Och vad jag förstår så stora företag har kommit rätt långt. Ni på Accountor, ni började redan för ett halvår sedan jobba med de här ja, frågorna. Ja, för, förra sommaren Men kanske att i är mindre företag som har man inte ens börjat. Men det är lika mm.
2: viktiga frågor där. Ja, det är det.
1: Precis. Mm. Och var
2: ska de börja? Vad ja. ska vi tipsa?
1: Precis. Först och främst tycker jag att det är viktigt att, att peka på att, det, det, känner man sig som lyssnar nu att jag har ingen koll på vad det här är överhuvudtaget, eller jag har inte kommit igång med det här, så kan man känna sig ganska trygg med att det finns andra som sitter i precis samma båt. Det är många som inte har kommit igång ordentligt med det här. Men nu är det ju hög tid att börja med att vi, vi är snart där. Vi är 25 maj. Och där kanske vi kan
0: eh. tipsa faktiskt om SRF-konsulternas självtest. Mm. Som tar 30 minuter att göra som är kostnadsfritt. Mm. Så vi kommer lägga ut på vår Facebook-sida
2: Lönepodden och även vår hemsida. Mm. Precis. Den har vi också gjort i, som grupparbeten hos oss. Att vi har suttit tillsammans och gjort de här testerna inom lön. Bara för att alla ska ha den här kollen på vad är mm. faktiskt en personuppgift. Mm. Och, och där tar de ju också upp mm. biträdesavtal. Man, man får även
0: rekommendationer, vad jag mm. förstår, på vad man ska börja någonstans. Mm.
1: Precis. Eh, och och var man ska börja är ju lite grann att vi, vi behöver göra en inventering av vad har vi för uppgifter. Eh, var lagrar vi dem? Varför lagrar vi dem? Eh, det finns vissa, vissa, man kan kalla det för bärande principer inom GDPR eh, som, som, ja, berätta lite grann om hur vi, vi, vi får och, och ska behandla uppgifter och, och det handlar om att vi eh, vi ska bara egentligen, man kan säga att vi, vi har rätt att behandla de uppgifterna som vi, vi behöver för att utföra en viss uppgift. Eh, det är viktigt att tänka på att tänka på, på en löneavdelning eller på HR eller vad man nu är i en organisation. Så i alla fall min erfarenhet att man tänker ganska mycket att oh, men vi samlar in det här också för att det kan vara bra att ha för att eller ifall. Och det eller, är... eller,
2: att man, eller att man har mycket som standard i grunduppgiftavtal eller anställningsavtal som, mm. som skickas till lön.
0: Ja, jag kan tänka ja.
2: också att det finns alltså lönespecifikationen, hur hanteras den?
0: Går den mm. via mejl? Har man personnummer som anställningsnummer? Det måste ju vara en jätte...
2: Ja, ja, är... Och att skicka den okay. via mejl, det är ju som, ett, eh, som att skicka ett vykort.
1: Mm, precis. Ett mejl är ju är inte säkert ett vykort exakt. Det, om man inte så att säga, har krypterad mejl eller på andra sätt då, ja, tekniska skyddsåtgärder som, som, som skyddar det här på ett bättre sätt. Men annars så kan jag, jag sträcka ut min hand i luften och plocka det här mejlet om man ska dra en liknelse. Mm. Det e, finns ju bra,
2: I dagsläget finns det ju mycket bra tekniska lösningar. Det finns mm. ju appar till exempel för lönespecifikationer. Mm. Precis. Men tänk då den
0: här idén som man tyckte var så bra för några år när att skickar lönespesen via mail. Mm. Den är inte så bra längre.
1: Nej, nej. det beror på men nej, nej. generellt inte. Nej. Man, man måste säkerställa att det, det är liksom väl skyddat. Mm. Mm.
0: Men det här då med, person, med personnummer som anställningsnummer mm. är det många som har det så?
1: det är väl inte det vanligaste men det förekommer absolut. Eh, och det gör det ju komplicerat på, på många sätt. För då har man ju en direkt identifikator. Alltså om man tänker det här med direkta eller indirekta uppgifter som kan identifiera mig som, som individ. Eh, och personnumret är ju en sån som, som direkt härför till, till mig. Och då får man ju eh. fråga,
2: är det nödvändigt att ha personnummer som ett anställningsnummer? Ja. Och det... För det är det GDPR handlar om. Liksom, att Är det nödvändigt mm. att ha den här personuppgiften i det här i, på, på den här platsen, i det här ja.
1: dokumentet. Och det skulle jag säga att egentligen i alla fall i princip så är det knappast nödvändigt att vi har personnumret som, som ett anställningsnummer, utan där behöver man nog då börja se över och, och byta ut dem. Eh, för då kan man tänka att det där personnumret, det ligger inte bara i ett lönesystem eller ett hovarsystem, utan alla system som är eh, som man som individ har tillgång till där och skulle möjligtvis kunna vara berörda där. Eller det kan i alla fall ligga i ett AD, alltså ett Active Directory som som och liknande. Vi får jättesvårt att ha en, en koll på, på de här uppgifterna och det är det som vi tvingas ha enligt GDPR. Vi måste ha check.
2: Och det är ju också en sak att kontrollera när man när sedan sätter sig och, och skriver ner vad hanterar vi för personuppgifter. Att också ta hänsyn till vilka rapporter går de ut. Och till, levererar vi vidare till Pensionsbolag, Försäkringskassan, mm. Statistiska centralbyrån, Svensk näringsliv och, och även andra. Och många har ju en, en rätt att få de här uppgifterna. Ja. Sjukintyg Har hur hanteras det?
0: I nya... Läkarintyg. Sjukintyg till exempel, ja. hur skickas det?
1: <laughs> det Eller hur ska också... det skickas? Ja, det ser också olika ut. Alltså hur du ska skickas, det är också en sån här, alltså en, en skyddsvärd uppgift beroende på om det finns data om liksom min, min sjukdom där. Så, så behöver jag hantera det på ett vettigt sätt. Och behöver jag som arbetsgivare kanske efter en anställningsslut ha kvar gamla sjukintyg? Nej, sannolikt inte. Jag kanske behöver veta att under den här perioden har den här personen varit borta på grund av sjukdom eller liknande. Vi behöver inte ha data kring, kring varför eller, eller liknande där då. Och det där eh. tycker
2: jag kan vara lite, lite kluvet. För att på läkarintyg så mm. står det orsak och det är ju verkligen en känslig personuppgift. Mm. Men även lönetransaktioner där man har alltså en sjukdomshistorik. Säg att någon har varit borta i två år och man har mm. det i den här sjukdomshistoriken. Precis. Det finns inte någon orsak men det är ju ändå en känslig uppgift.
1: Ja, den är, jag skulle säga den är, det blir känsligare, än, ja. en, 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 ja. en, men, men det är, det är inte eh, på samma sätt som att vi, vi har en, en diagnos fast eller något sådant. De, de, de uppgifterna är, är, är särskilt känsliga. Sen är det klart att vi, vi vill ju inte skylta öppet med att nu har eh, eh, ja, men maj eller var, var det varit sjuk här. Eh, men, men kan man minimera det så att vi, vi inte har så att säga historiken eller anledningen till varför så har vi kommit en bra bit på vägen mm. åtminstone. Det gäller så. att vara
0: jätteförsiktig också med mejl kan jag tänka mellan, mm. mellan medarbetarna på lön och ut i organisationen också. hur Man alltså man, man kan inte mejla namn och orsak till sjukdomar och lägga personnummer mm. i mejl och sådär. Där måste man vara jätteförsiktig eller hur? Mm.
1: Precis, och man, man får tänka sig för lite grann hur man, man, ja, man, man skickar och sprider information. Det, det, det här kommer mer för dig så det blir ett ändrat arbetssätt. Vi, vi behöver tänka om lite grann hur vi jobbar. Vi behöver hitta smartare lösningar för hur vi delar information med varandra i mångt och mycket. Mm. Mm. Eh, man ska säga att GDPR förbjuder ju inte att vi delar uppgifter eh, via mail. Men, men vi behöver ju ha koll på hur gör vi gör det och hur säkerställer vi säkerställer att det här är, är ett hantering. Mm. Och här, där kan man inte ja. säga en, en generell att göra så här utan man behöver titta på, på respektive organisation och, och liknande. Eh, sen så kommer vi var, leva i verket fortfarande även efter 25 maj. Eh, och organisationer och, och människor i den kommer kanske inte heller att vara helt inkörda i det här. Och man kommer fortsätta att, att dela personuppgifter via mail. Men, men det gäller att vi behöver bygga en rutin också som, som företag eller organisation i hur säger vi att vi ska göra och försöka utbilda efter det här? Så det handlar om att det är ett långsiktigt förändringsarbete också som vi måste. Mm.
2: GVP är, är ju väldigt bra på det viset tycker jag att det blir det här ramverket. Den är så tydlig att, att så här arbetar vi. Alla får sätta sig och verkligen titta på sina processer. Och det gör mm. ju att man får en väldigt stor kunskap om hur man hanterar sina anställda. Mm. Och vad vi har för uppgifter, var har vi dem, vem har åtkomst till dem. Jag tror att det blir ett väldigt, väldigt bra ramverk.
0: Hur påverkar det här? Hur, hur kan man använda det? Många går ju nu mot papperslösa kontor. att Man, man skannar in alla dokument ja. och man digitaliserar. Det kanske kan vara en fördel.
1: Det, det tror jag absolut att det är. Får vi liksom en tydligare kontroll över våra uppgifter så då, då säkerställer vi en efterledning eller på ja, antagligen här. Nu brukar man prata hypotetiskt. Men, men det blir ett, ett större skydd i alla fall. Och så att det tycker att digitaliseringen är ju liksom både anledningen till GDPRs uppkomst kanske, men det är också det som kan hjälpa oss att komma till rätta med det. Så jag tycker också att det här kan ju vara ett yppligt tillfälle att, att behöver man så att säga, upptäcker man i sitt arbete med GDPR att nej, våra system eller våra hjälpmedel är inte tillräckliga. Använd det som ett verktyg för att liksom sprida på digitaliseringsresan och, och som ett argument byggt ett business case runt GDPR också för att kunna säga, utveckla vidare. Ja
2: och ta en, ta en så enkel sak som att eh, du inte jobbar digitalt, du skriver ut alla dina papper, du mm. förvarar dem då förhoppningsvis i en permittlåst låst skåp och så blir du sjuk. Vem kommer in i det skåpet? Ja. Var är nyckeln? Precis. Men mm. man måste ju tänka så också att eh, backupen mm. också ska ha behörighet att komma åt. Och har man då digitaliserat sig så finns det ju dokumenter nedsparade mm. och så att rätt personer åtkomst till den till den mappen, helt enkelt. Jag tycker du,
0: hade en, du har tack till mig tidigare, Maria. Det är en bra liknelse om att löneavdelningen- att man ska se sig själv som en bank.
2: Ja, ja. Precis, precis. Att det är ju de här ädelstenarna vi tar hand om. Och vi är ju som en, en bank för dem. Där, där kunden då har sagt att ja, men ni kan få hantera de här. Nu har vi ju laglig rätt också att hantera många personuppgifter- för att kunna betala ut rätt löner, till exempel. Men det är ju så, vi måste ju tänka vem, vem har åtkomst, vem ska ha åtkomst. Mm. Men visst
0: det är det också viktigt nu, lön är ju väldigt viktig spelare här när det gäller GDPR. Men det är väldigt viktigt också att man jobbar tillsammans med de andra stora enheterna på, på företag. Det är HR, ja. det är ekonomi, det är juridik.
1: Det är IT. Ja. Det, är ja. it. det finns, ja precis. Det så att det. man liksom
2: gör tvärgrupper. Tvär, ja. mm. Alla är olika eh, avdelningar samarbetar om samma... Personuppgift.
1: Precis, för det är ju ofta så att alltså en uppgift som man hanterar på lön är inte unik för, för lön, utan de här uppgifterna flödar kanske ofta runt i många olika system. Ett lönesystem kan ju till exempel vara, man kallar det för en, en masterdatabas, att den, den, den föder uppgifter till andra system. Som försystem,
2: eh, reseräkningssystem. Så, ja, då? det kan
1: vara även till, till HR-system eller till, till andra ekonomisystem och till... till Allting. Mm,
0: allt hänger eh, ihop.
1: Precis, ja. och det är hela det här flödet eller liksom livscykeln av en personuppgift, den behöver man ha koll på. Eh, och vi behöver därför, liksom, så, så, så är det jätteviktigt att alla delar i en organisation är delaktiga i det här projektet på ett eller annat sätt.
0: Och också systemleverantörerna här. Hur bra att koll har de på det här? Hur långt har de kommit?
1: Eh, Ja, då, då, det är en jätteviktig fråga för, för alla systemleverantörer jag, jag kan inte uttala mig om hur, hur det ser ut för, för de specifika leverantörerna eh, men det men... här
2: är en fråga som även de jobbar aktivt ja, med just nu ja, mm. absolut. det jag hoppas är att de ska ta fram en enkel rapport, Säg att en person vill ha ett registerutdrag på vad vi har för personuppgifter mm. på den personen, då hoppas jag ju att systemleverantörerna på ett enkelt sätt kan skapa en rapport mm. där vi kan ta ut och, och skicka då till personen i fråga
0: Vad är det för tips och råd som vi ska ge konkret nu till löneadministratören
2: där ute? Mm. De tre viktigaste tipsen. Ja, det viktigaste är att ta reda på vad hanterar ni för personuppgifter. Och när ni har tagit reda på det och verkligen dokumenterat så tittar ni på var i systemen finns de. Och sen tittar ni på vem har åtkomst till de här personuppgifterna. Och sen också är det personuppgifter som ni inte behöver, som, som kan gallras bort och som inte behöver hanteras i framtiden. Men den här dokumentationen, att ni sparar den dokumentationen för att kunna visa att det här är vårt arbete, så här, har vi, så här har vi tagit oss an det här. Och sen också lägga upp riktlinjer för framtiden för att det här är så vi ska jobba då för
1: att... Eh.
2: Det, var tre, det var tre konkreta... Ja tips verkligen. Ja,
1: ja. Vad bra. Ja, de är jättebra och det är precis som du är inne på där, börja kartlägga vad har vi för uppgifter och var finns de att skapa ett, ett register. GDPR pratar bland annat med en registerförteckning som man behöver ha beroende på hur stor man är som företag eller organisation. Men när vi fler än 250 anställda så behöver vi ha det här registret. alltså en, en klar förteckning över alla behandlingar som vi gör av en personuppgift. behandling i ett luddigt begrepp. Men, men det kan vara liksom allt ifrån att vi registrerar data i ett nytt system. Eller vi eh, gör en förändring av någonting. Vi raderar något eh, och liknande. Så att alla typer av behandlingar behöver vi kartlägga. Och vi behöver definiera den här lagliga grunden för det. Eh,
2: och det viktigaste nästan är ju det här nya med
1: gallringen. Alltså ja. att det går de ut väldigt,
2: väldigt hårt med. Att en livscykel har ju också ett slut- Precis. Så vi måste också kartlägga på när ska den här uppgiften tas bort. Absolut. När ska vi inte ha den längre?
1: Precis. Och där tycker jag det är jätteviktigt också att peka på att det här gri griperar sig eller inte kropp. Att vi så fort liksom en ansäljs slutar så måste vi radera allting om den. Det, det kan vi inte heller göra. Men Nej, vi behöver ja lag på att ja, precis. Vissa uppgifter behöver vi ha kvar och vi har liksom goda skäl för att ha det. Men det är den här, precis som du säger, gallringen är jätteviktig att säkerställa att vilka uppgifter ska vi spara? Eh, de hur här... länge? Ja, hur länge. Precis. Så att göra en emittering av vad man har och säkerställa att endast det som är relevant och har ett syfte framgent är det som blir kvar. Och det finns ju många, vi har inte varit inne på det så mycket, men GDPR blir inte liksom en, en lag som står över allting annat. Utan vi har ju fortfarande alla våra andra lagstiftningar att förhålla oss till. Och de står faktiskt över GDPR också. Så att man tänker... Bokföringslagen, eh, vi har eh, LAS, vi har, vi har lagen om sjukland, föräldralagen.
2: Den gör ju, egentligen så ska man ju inte hantera barns uppgifter. Men till exempel föräldralagen ger då semestergrundande frånvaro. Och då behöver vi ju veta vilket barn. Eller vi som, som ansvår sin företag behöver ju inte veta hela personnumret. Men genom mm. HR så behöver ni ju veta då vilket barn.
1: Ja, precis. Det är det Exakt. Och där i, i frågan, behöver vi veta, precis, har, behöver vi ha det fulla personhumret för barnet eller kan vi räcka med att vi har kanske, ja... Jag kan nog rekommendera födelsedatum och ja, inte de fyra sista. Precis, för där är vi inne på en annan viktig bit. att Vi har en personuppgift som är ett personnummer, men vi kanske inte behöver ha hela med de fyra sista. Utan det kanske räcker med att vi har ett födelsedatum. Eh, och då är vi inne på ett annat begrepp genom GDPR eh, som är ganska viktigt att ha med sig som en tankeboll eh, liksom, under hela jobbet med det. Och det är uppgiftsminimering. Det, det är det här att vi, vi får bara, vi ska tänka helt enkelt. Ja, liksom, vad behöver vi för att utföra den här behandlingen eller vad, vilka uppgift behöver vi så att vi måste minimera det vi har hela tiden och inte samla in bara det här ja, bra att det är, precis.
2: Tiden. För det här oh, tror jag inte det jag heller mm. att, att det, antingen så behöver vara en laglig hantering eller så måste man ha en, ett aktivt godkännande för hanteringen. Ja,
1: eller det är... ett
2: starkt intresseområde.
1: Precis. Alltså den här lagliga grunden. Det, det kan man ju också lägga in det här samtycket mm. där. Eller den här intresseavvägningen. Eh, som, som finns också. Eh, och de begreppen behöver man kanske fördjupa sig lite i sen också. När man, när man bara tittar på vilken laglig grund. Ska vi faktiskt använda för det här. Eh, men men, men som, ett lön, så, som lön och som HR. Så har man mycket stöd i befintlig lag. Och ett anställningsavtal i botten. För de flesta av sina behandlingar. Så det medger ju att vi, vi får faktiskt hantera personuppgifter. Men vi måste göra det på ett väldigt säkert sätt. Precis. Så att...
0: Är den här förordningen jättetydlig i alla delar? Eller Nej. finns det liksom gråzoner, tolkningar som man får göra själv? Det finns
2: jättemycket ja. gråzoner. Det har ju kommit in hur mycket frågor som helst i datainspektionen som man kan gå in och titta på. Att följa liksom frågor och svar. Mm. Men det blir ju också den här branschorganisationerna kommer ju sätta ihop ett paket.
1: Och få det godkänt. Precis. Men hur
0: vet man då att man har gjort det nödvändigaste? Att, de har, att man har de nödvändigaste rutinerna på ja. plats?
1: Ja, men så, som det är just nu så är det lite där att vi, det finns inga prioriterade eller vägledande domar exempelvis som vi kan gå efter på det sättet just för GDPR. Men det finns andra bitar vi kan, vi kan luta oss på. Eh, vi, vi får titta i förordningen och börja tänka lite grann kring, kring säkerhetstänk och sådana bitar. Att vi, vi säkerställer att vi har tekniska... Skyddsåtgärder, om man tänker it-miljöer och sådana bitar, det är säkert. Eh, vi behöver se till att vi har processer och rutiner eh, så, som är eh, så vitt vi kan förstå det, i alla fall enligt enlighet med GPR. Att vi, vi uppdaterar allting efter det och vi, vi säkerställer att vi har tydliga, ett, ett tydligt arbetssätt för, för hur vi hanterar det här. Ja,
2: för vissa saker, det kan man för... ju låsa. Behörigheter, det är, det är ju väldigt låst. Har du inte behörighet till en viss system mm. så kommer du inte in där. Men sen finns det ju hantering av dokument i, i övrigt och där är det viktigt då att ha en process, en rutin. Mm. Och är den väldigt tydlig så, så vet ju den som jobbar med dokumentet att jo, men det är det här jag ska göra.
1: Precis, exakt. Mm. Men precis som du säger Bra. så är det mycket, mycket gråa zoner och, ja. och många områden som är svåra och därför säger är det också så att det finns inget heller en, en quick fix som gäller för alla alltid utan man, man måste göra jobbet hos sig själv. Mm. Så och det visst viktigt. också
0: det här också att visst, nu ska man bli klar med sina rutiner till den 25 maj men det här är ett arbete som måste liksom fortgå man måste tänka på det här varje dag. Ja tar till
2: exempel om du köper in ett nytt system då måste du göra den riskanalysen
0: igen. Ja. Mm. Ja, men var, varje dag när man ska hantera personuppgifter- mm. så behöver man tänka, mm. ha det här i huvudet? Liksom, att här,
1: man kan egentligen säga att GDPR är inte bara är inte en skriv. Vi gör inte det här en gång, utan det här är ett, precis som är ett arbetssätt- ja. som vi kommer för att efter. Att, precis som om vi har ett, ett systematiskt arbetsmiljöarbete- eh, så kommer vi kanske behöva ett systematiskt GDPR-arbete- eller personuppgiftsarbete. Mm. Man behöver
0: alltid ha på sig GDPR-glasögonen. Ja,
1: precis. Och så fort, precis som säger- om vi upphandlar ett nytt system- eller vi förändrar i våra processer och rutiner- smet för det kanske också förändringar i de behandlingar vi gör. Då måste vi kartlägga och dokumentera dem igen. Och säkerställa att det här faktiskt efterlever GDPR.
2: Mm. Jag tror att kan man visa vilket arbete man har. Att man vet vilka personuppgifter man hanterar. Var, var har vi namn och, och adress? Eller om vi har mm. foton på någon? Vad har vi det någonstans? Och varför? Och hur länge? Om man kan visa det här arbetet. Då tror jag att man har en väldigt, väldigt bra plattform ja. gentemot inspektion.
1: Absolut, det har man. Och yeah. jag tror att det är viktigt också att man har man tittar på det övergripande på organisationsnivå också, att man har en ett, ett liksom informationssäkerhetsarbete, kanske en informationssäkerhetspolicy mm. och liknande att förhålla sig till. Så att alla de här övergripande styrdokumenten blir också väldigt viktiga. Eh, och att det faktiskt också inte blir en pappersprodukt som man ritar upp och ställer in i bokhyllan utan någonting som vi faktiskt har ett
0: levande dokument. och lever
1: efter. Precis, det måste vara ett levande dokument. Någonting som vi, vi hela tiden granskar och, och säkerställer att det här är up-to-date och att vi faktiskt jobbar ut efter det här. För vi kan ha jättemycket fina processbeskrivningar och rutiner, men gör vi på ett helt annat sätt så, så slår vi ändå där liksom, med mössade handen när, när det väl smäller. Mm.
2: Och det är där utbildning kommer in ja. tror jag. Att, att när, när processen väl är satt, att, att det måste utbildas så att alla förstår. Exakt. Mm.
0: Jättebra hörni. Stort tack för att ni kom. Tack. Och bidrar också fint med, era, med, med er expertis på det här svåra, stora området. Eh, vi kommer lägga ut länkar, som sagt då, på vår Facebook-sida Lönepodden. Eh, till SRF-konsulternas självtest och även till dokument på, som finns på Datainspektionens hemsida. Eh, du kanske också har något mer, Simon, som du tycker vi ska tipsa om där.
1: Jag tycker det är viktigt att man kan, man kan tänka så... Oh. Var inte så hemlig i det här. Liksom. Försök att sträcka ut till, till, till dina branschkollegor eller andra kontakter du har och, och, och prata öppet om det här och få lite tips och tricks från andra. Eh, det finns också många bra nätverk och utbildningar man kan gå. Eh, vi på KnowitHRM har bland annat ett eh, nätverk där vi diskuterar eh, GDPR-frågor utifrån ett HR och ett löneperspektiv. Eh, så att det finns många forum. att. Mm. Det, att eh, det finns även en
0: GDPR-podd som vi kan rekommendera. Jag tror att vi har riktigt in det mesta nu som vi tycker är viktigt här nu. Vi hoppas att det här har blivit en tankeväckare och att vi har lyft fram några viktiga saker som man faktiskt kan tänka på här nu för att jobba vidare i sitt GDPR-projekt och sin arbetsgivare. Så tack så mycket Simon Persson och Maria Andersson. Tack.
1: Tack.
0: Nästa avsnitt kommer ut den 25 mars. och Då kommer vi prata om hur det är att förflytta sig mellan olika löneroller. Och då intervjuar vi SVTs lönechef Elisabeth Farving. Tack för att du har lyssnat. och Kom gärna med feedback, frågor till mig på... Facebook-sidan, Lönepodden eller via mail info@lonepodden.se. Vi har även en hemsida vice.se/lonepodden där du kan komma i kontakt med mig. Så att, tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen. Hej.